1: Добрый вечер, это программа «Культурный код», прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Как всегда, мы говорим на какие-то актуальные темы, хотя я все время спорю, ну, сам собой и читаю ваши сообщения, что все-таки мы говорим о культуре, о том, из чего мы состоим и вообще эх, живем во времена Салтыкова-Щедрина. То, что происходит, меня это удивляет, где же только Салтыков-Щедрин? Но у нас один такой Салтыков-Щедрин появится во второй части. Комик, да, стендап-комик. Может быть, он как раз и есть будущий Салтыков-Щедрин. Сегодня мы с вами обсуждаем такую тему «Звезда не на погонах». То есть, условно говоря, артистов предлагают освободить от службы в армии. Эти разговоры идут очень давно. Они давно идут. Даже когда я служил, были эти разговоры такие. Но мы понимаем, что все меняется. Поэтому сегодня в программе мы обсудим об этой инициативе, которую активно обсуждают. Но поводом к этому обсуждению стала новость о том, что парламент Южной Кореи принял закон, согласно которому известные участники рока и поп-групп получают отсрочку от армии. Но вы понимаете, что Южная Корея практически одна номер один по поп-исполнителям в мире, да, то есть очень большое количество скачиваний, просмотров и так далее. И вот, наверное, ребята шоу-бизнес пролоббировали всю эту историю и в Южной Корее. Уже обсуждают парламент, что не надо их забирать э, в армию. У нас э, это сразу подхватил и откомментировал актер Михаил Бо Боярский. Да? Он пред, тоже привез, ну, предлагает ввести запрет. Давайте послушаем прямую речь э, актера Михаила Боярского. Пожалуйста.
2: Армия губит профессию у многих скажем, музыкантов, у нужны руки, или у балетных, которым масшаровать главное в жизни. Лично я служил в армии с, с, с несколькими артистами, со скрипачами и с палетными, это сильно подорвало их дальнейшую карьеру, потому что ну, невозможно тренироваться и репетировать, и держать себя в форме, сказывается потом на их профессии. Я имел в виду те, у которых это связано с профессией, то есть это музыканты, руки, пианисты, скрипачи и так далее. Ну, я служил ничего, и многие другие тоже служили, это может даже на пользу.
1: Да, вот, к сожалению, была такая не очень хорошая связь. Ну, мы слышали это мнение о том, что вроде бы надо говорить. Это часто обсуждается, к этому периодически возвращаемся, да. Мы сегодня пригласили к нам для разговора актера Антон Макарский с нами на связи. Добрый вечер, Антон.
3: Здравствуйте, категорически вас приветствую.
1: Да, скажите, Антон, вы служили же в армии? А...
3: И да, и нет. Я пошел сам после окончания театрального института, но прошел только курс молодого бойца. Дальше я очень хорошо проявил себя в части, меня командировали в ансамбль, причем один из лучших ансамблей нашей страны. Это государственный академический ансамбль песни и пляски внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации под управлением Виктора Петровича Елисеева. А это уже другая служба. Так что настоящие, нормальные службы в армии я видел всего лишь в те полтора месяца когда.
1: Ну, на самом деле, вот то, что вы говорите, Антон, в моей жизни тоже было. Я был, правда, в армии, никакого там ансамбля не было. Я был художником, рисовал, делал ленинские комнаты. То есть, ну, в общем, я был востребованный художником. И меня переводили из части в часть, если кому-то надо было сделать новую ленинскую комнату или нарисовать плакат. Понятно, что мы еще с вами те служаки, вот, но как вы считаете, вот, э, вы разделяете эту позицию, что нужно артистов э, освобождать от службы? Вот вы сами. Как вы? Ваше мнение?
3: Ну, во-первых, я об этом слышу сейчас впервые. Я не слежу за новостями, за хроникой, в том числе и светской, простите. Э, и для меня странно звучит, Некое обособление, любое обособление актерской профессии. Да, актеры – это диагноз. Да, там есть творческие профессии, которые очень тесно связаны с творчеством, но освобождать на основе занятий да, творческой профессии от армии для меня ну как-то нелепо, что ли там То же самое, как и делать какие-то льготы актерам э, или получать какие-то а, какие особые дотации. По-моему, права должны быть одинаковы у всех граждан э, государства, мне так кажется. Э, вот говорили про музыкантов, да, что у них руки, что они должны э, постоянно заниматься. А ювелиры? У них разве рук нет? Это тончайшая профессия, которая также важна... Мало того, скажу обратную вещь, лично для меня эти полтора месяца э, службы в части, они были жизненно необходимы, потому что мне очень часто предлагают роли военных. Как я смог бы сыграть э, э, знаю, старшего лейтенанта Веклича в э, э, фильме «Смерш»? Но, но знаю, вы, хотите, вы, хотите,
1: вы, вы хотите сказать, что полтора, э, года, полтора месяца вы провели в армии, и вы все поняли? Я-то провел два года в армии. Да? у меня есть масса вопросов и к себе... И к тому, что я видел, я застал а, армию не в лучшей форме, сейчас стало гораздо лучше, по крайней мере, то, что я читаю, слышу от очевидцев, да, то есть я вижу, что все-таки изменилось, и сегодня, если вы помните, там не так давно загоняли в армию людей, да, искали их, отлавливали, сейчас такого практически не происходит, это можно только этим гордиться. Но вот вы сказали, что артист – это диагноз, да, а, я, правда, не очень люблю это выражение, поэтому я за него зацепился, да, но если диагноз – это медицинский случай, может, тогда этих не очень психически нормальных вообще не пускать в армию? Наоборот.
3: Это, это нужно для укрепления психики, для э, повышения дисциплинарных, э, дисциплинарных, скажем так, да, требований к человеку. Потому что во многом армия меня приучила к пунктуальности. Во многом армия вырабатывает э, какие-то такие жизненно необходимые вещи, которые впоследствии нужны ну, человеку любой профессии, особенно мужчине. Я, да, ну вот знаете, я, я, я вам скажу... Это... Вот, а вам... буду... Простите, да. про... простите да. я да. договорю: да, вы сказали, понял ли я? Да, я многое понял за эти полтора месяца, потому что до того, как э, пойти... Я сам пришел в военкомат после театрального института. Естественно, я советовался с друзьями, с близкими, с теми людьми, которых уважаю. И очень часто я слышал мнение «Зачем тебе это надо? Там нечего делать». Я не понимал, о чем они говорят. И когда я туда пришел, я не намного моложе вас. У нас разница в 10 лет. Я тоже застал армию, наверное, даже в худшем положении, нежели вы. Тем более, что а, а, я служил уже с высшим образованием постарше, я ушел, когда мне было 24. Это был 98-й год, это был полный развал всего. И я понял дословно, что значит, там нечего делать. Это реально, мы по 4 часа делали кантики у одеяла чтобы, когда сержант пришел, он мог порезаться об этот кантик на кровати.
1: Да? Но, это, но это еще, это еще полбеды. Я-то, когда служил в армии, а, учитывая, что я рисовал, а, вы знаете, какое количество квартир я сделал ремонт, красивый ремонт, офицерам и прапорщиком. Это правда было. Это правда было, и все работали на это. Это было ужасно, для меня это было дико. Но, смотрите, я вам просто приду пример, что на подготовку одного танцора-балета государство в среднем тратит около 100 тысяч рублей в год, а обучение длится 8 лет. Понятно, что если человек вырывается из этого процесса а, на полтора года, там, на год... Uh, ну, крайне сложно вернуться. Вот сейчас мы говорим про пандемию, и театры, uh, и я говорю про балет, я говорю про музыкальные театры, uh, ведь это же катастрофа, люди не могут репетировать, и сегодня из-за этой изоляции, uh, я знаю, что многие оперные певцы uh, не могут репетировать дома, да, потому что соседи возмущаются, они репетируют в машине. Uh -huh. Я сейчас не шучу, понимаете, это правда, люди репетируют в машине, да, чтобы не пугать, не пугать соседей возмущенных. Так вот... Uh, я понимаю, о чем вы говорите, я, я разделяю сам часть ваших слов, конечно, да, но неужели, чтобы стать э, пунктуальным и так далее, нужно пройти службу в армии?
3: Абсолютно не обязательно. Здесь может показаться, что я противоречу сам себе, ничего подобного. Я считаю, что права должны быть у абсолютно у всех независимо, так же, как и обязанности, независимо от профессии, но... У каждого человека, опять же таки, независимо от рода деятельности, должна быть возможность отсрочки или прохождения альтернативной службы в том же самом ансамбле или в каком-то другом коллективе, чтобы это э, зачитывалось, за, засчитывалось за службу. Э, но если посредственный тот же самый э, э, студент, который обучается балетному искусству, на которого государство тратит э, деньги, и он там еле-еле удерживается, и понятно, что у него никаких перспектив в дальнейшем не будет, почему не взять его в актёры? То же самое называется? с актерами, то же самое с музыкантами. Есть огромное количество ансамблей в каждом округе, есть огромное количество культурных э, центров, да, при, ну, практически при любой части. И... Mm -hmm. Я не вижу в этом никакой проблемы. Единственное, вот всех одной краской нельзя красить. Должен быть индивидуальный подход.
1: Ну, на самом деле, когда Антон, вы говорите, что, поэтому, что, в каждой части армии, там полку, гарнизоне есть свой хор, да, есть свой ансамбль, но тут я хочу поспорить. Но почему, ведь есть и гражданские э, оркестры, которые могут также исполнять и развлекать и, э, ну, как бы улучшать досуг в армии. То есть для этого может быть нет смысла идти в армию, чтобы становиться музыкантом. Да, и таких случаев э, много. А, программа «Культурный код» – маленький перерыв. Сегодня мы говорим, а нужно ли служить в армии артистом.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря. Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Напоминаю, что вы слушаете радио Комсомольской правды. Это прямой эфир. Наша программа выходит каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о инициативе, которая периодически всплывает, и ее поддерживают и артисты, и часть популярных исполнителей в шоу-бизнесе, которые говорят о том, что нужно ли служить в армии звездам, нужно ли а, музыкантов забирать в армию. но ну, знаете, если эта инициатива будет одобрена и будет такое движение, наверняка найдутся и представители других профессий, которые сочтут а, службу в армии для себя вредно. Ну, например, блогеры. Да, вот да. новая такая профессия. Вот, а, блогеры наверняка скажут, ну, после армии я буду писать гораздо хуже. Да и селфи там делать, тиктоки всякие снимать, как-то не по-мужски, да, в армии. Вот, поэтому тут как к этому относиться? Вот у нас сегодня в гостях Антон Макарский, актер. Вот он занял сразу позицию, да, после которые можно передачу как бы и заканчивать, да? Мы обращаемся к артисту. Мы, смотри, до Боярского не смогли дозвониться, который был за то, чтобы артисты не служили. А Антон служил говорит, да, надо служить. Давайте тогда сделаем такую вещь, Антон. Я займу позицию, я займу позицию обратно. Да? Вы говорите, надо служить. А я сейчас займу позицию. А вот смотрите, вот со мной в армии... Украина служил, не помню уже этого парня, фамилию, да, служил трубач. Mm -hmm. Прекрасный трубач. Оркестр там был у нас никакой в армии, он на самом деле туда и не попал. Вот. Или, допустим, какой-то пианист с потрясающими возможностями, уникальные руки, да, пальцы, талант. Вы прекрасно понимаете, что если такой человек в течение там года, да, я служил два года, э, не дай бог, ну, так бывает в армии, будет копать землю, ну, выполнять тяжелую физическую работу. Да? А, ну Даже вот я ездил на танке как механик-водитель. Поверьте, это непростая история. Ну, с точки зрения безопасности, хрупкости рук и так далее. И вот этот человек не попадает в оркестр. И у него этот год ну, идет на возможные травмы. Могут быть, согласны? Вот как в этой ситуации быть? Вот как тогда? Получается так, что мы все... А Понятно, что это почерная обязанность всегда была. И э, хочется, конечно, вспомнить сразу Израиль, где об этом никто даже не думает откосить. Да? Гордятся, выставляют свои фотографии, и женщины, и мужчины. Все это понятно. Но вот, но ну а как быть? Вот давайте вот так. Вот такой уникальный парень, парень с такими руками и даром.
3: Давайте я еще больше обострю, как говорится, предлагаемые обстоятельства и расскажу историю Uh, вот моего прохождения курса молодого бойца, мы были во второй учебной роте, а в первой uh, за стенкой uh, был художник, парень mm -hmm. очень, ну как, если можно так выразиться, воздушный, совершенно творческий. Его также использовали в, uh, по назначению, он писал стен газет, он потрясающе рисовал. Uh, через месяц его увезли их больницу. Его сломали. Он не мог одеться за те самые пресловутые 45 секунд. Не мог, и он считал, ну как у нас тогда было принято, не знаю, осталось это или нет, он считал своему взводу, а те отжимались. Тот, кто виноват, обычно не выполняет упражнения, а считает, и под этот счет весь взвод выполняет там, отжимания, либо крокодильчиков в сушке, домой ездят это разные названия многочисленных издевательств, которые в армии существуют. Так вот, ошибка здесь и надлом не в том, что таких людей не надо брать, а в том, что именно его и именно вот того парня, про которого вы говорили, Трубача, вот его не отправили, его не рассмотрели как личность и отправили туда, где их просто ломали. И из-за чего это делается? Это отдельный вопрос. Либо из вредности комиссара, либо из желания... Не, э, из не, не, я
1: отвечу, том, Антон, я не отвечу Антон, я отвечу, из-за чего это происходило. Я э, тоже был, э, представляете, в армии был художник, э, коренной москвич. Понятно, что я был слаб. Понимаете, да? Я был слаб. Да, yeah. И не, ну, ну, как бы отношения, я работал в штабе, я рисовал картины, оформлял там плац, э, там, э, рисовал гигантские плакаты к Дню Победы. Это не зависит да?
3: слабость от этого.
1: Да-да-да, но отношение такое было все равно ко мне, я считаю, это связано просто с уровнем культуры. И знаете, где случился переломный момент? переломный момент, когда, ну, понятно, шланг из Москвы не хочет бегать, копать окопы и так далее, да, когда вдруг им, всем, в какой-то момент потребовалась моя профессия. Mm -hmm. Ну, понимаешь, рисовать, Понимаю, пос да. посоветовать кто-то написал стихи неудачные своей девушке, они обратились ко мне, я сложил два слова. Ну, понимаете, да, я сложил два слова. То есть, как только они почувствовали, что, оказывается, люди, которые умеют рисовать там или творить, им нужны, сразу появляется уважение. Поэтому, когда мы говорим про это, я говорю с вами про уровень культуры. И в армии то, что вы рассказываете, да, это жесткая история, были такие случаи, я абсолютно это помню на моих глазах, даже у нас в части, э, по-моему, один, не, не два, один, один э, человек застрелился. Ну, парень застрелился. Мы такие случаи знаем. И э, совсем недавние случаи в новостях. Помните, да, там э, парень расстрелялся служивцев, да, психанул mm -hmm. из-за этого. Это очень тяжело. Но здесь на самом деле все-таки идет, мы говорим о людях, которых окружают. Офицеры, общая атмосфера вот этого всего, это очень важный момент, да, мы, давайте мы туда не будем заходить, потому что это, в принципе, все криминал, это все нарушение закона, это все подонки, да, которые, ну, совершают такие преступления, когда доводят людей до, ну, самострелов, да? но я говорю о том, что, может быть, как-то все-таки избирательно подойти сегодня, а, это можно сделать, почему? Сегодня я знаю, что очень многие ребята, очень многие ребята мечтают служить в армии, ну, есть такое настроение. Я понимаю. Да, люди идут, э, особенно туда идут те, кто еще не определился, понимаете, да? А за это время можно определиться. А вдруг вам нужна армия, Согласна? Вот, ну, вам нравится там, да? Это может быть. Вот у меня такой вопрос. Скажите, вот фраза, помните, какая была фраза? «Не служил ни мужик». Помните, Служит. да? «Не служил ни мужик», да? а, Вот сегодня это актуальная фраза, как вы считаете?
3: Когда я познакомился с, с Викой, с моей женой, с которой мы уже 21 год вместе, первый вопрос моей тещи был: служил, так точно. Предавай Макарский по вашему приказанию прибыл. А сказал, молодец, все, и теща была на моей стороне и остается по сей день. Такой стереотип существует. Я не придерживаюсь такого мнения, мужчина, это не вот так, вот, да, вот когда. У меня была одна знакомая, которая при слове «мужик» обязательно делала вот так. У нее... Ну, кулак, кулак. Вот, да, да, да. «Мужик». Да. Мужи. Да, большое, да. пахучее, мощное. Да. Есть разные люди. Я за разность. Это интересно. И тут опять же таки все индивидуально. Вот вы сказали, что это преступники, что это подонки. Нет. Это люди, которые в в такой атмосфере, в такой среде живу. Я когда попал, первый день, это было жестко. Меня не успели постричь, сломалась машинка на сборном пункте. И я вот с такими волосами кудрявыми, длинными, попал в часть. Первый день, да, ну, я же романтик, мне 24 года. Я после э, Щукинского театрального института пришел, в один день обаял комиссара, который меня за руку женщина, Римма Матвеевна, даже до сих пор помню, как ее зовут, за руку А, вы, а, то, вы уже, а то вы уже напугали меня, у меня длинные
1: волосы, а, -а боял комиссар, я подумал, ну <свят> понятно. Нет, не, не, ничего такого не думайте.
3: Вот. Она меня за один день, то есть на следующий день она сказала, в 7 утра приходи, меня отправили на этот распределительный пункт оттуда в часть, в Москве тоже, видимо, все это от моего того постстуденческого обаяния, на Подбелке, часть 74, 56, и я попадаю, меня встречает сержант, естественно, у всех реакция одна, ты кто такой? Там, я актер, да, и меня ведут через столовую, а, чтобы одеть. Меня проводят, и я просто вот так закрываю, с одной стороны сержант, с другой стороны а, там его, я не знаю, кто помощник, я больше не видел этого парня, и они меня вот так вот в кольцо берут, проводят, в меня зажигалки к волосам, ноги, руки, вот так вот просто приводят, значит, переодевают, уводят в, в тот корпус, где находилась наша вторая учебная рота, и, и нас заматывают на цель, уже близко к вечеру, нас заматывает на цепь. тот же сержант. И я сижу вот с такими глазами, рядом со мной еще какой-то паренер, он говорит, ты откуда? Я говорю, вообще из Пензы, но призывался из Москвы. Он говорит, а я из Воронежа и я так робко спрашиваю, а зачем на цель? Говорит, ну, бонусы у нас вернулись, чтобы не было эксцессов. Вот. И ночью я понимаю, зачем на цель? Они ломятся в эту дверь и кричат, духи вешайтесь. И я понимаю, из атмосферы, где все друг друга любят, где все друг другу помогают, да, какие-то да. интересные, но это такая мелочь по сравнению с тем адом, куда я попал. Ну вот видите, как... Антон... Возвращаясь к этому, да. заканчивая мысль, это очень важно было для меня попасть в такую экстремальную ситуацию, это своеобразная проверка. В принципе, я с детства... Ну, это
1: такая, Антон, сейчас будет маленький перерыв, не хочу вас ага, прерывать, да, ага. но, знаете, ну, вот то, что сейчас вы рассказываете, да, э, ну, это же ужас, да, и... Это же не повод. Я уверен, что это не везде в армии такая жесткость и жестокость. Да? Все-таки не хочется да. уходить от темы. дорого ли служить творец в армии? Да? Это программа «Культурный код».
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя, нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер,
1: программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18 вы нас можете слушать. Сегодня мы говорим о том, что звезда не на погонах, да, то есть вот такой неожиданная инициатива, Появилась в Южной Корее, да, приняли закон на подсрочке для шоу-бизнеса, для артистов и так далее, и почему-то все у нас в России тоже возбудились. Да. Вот тот же Михаил Боярский, который с нами был в первой части, его комментарии, что армия губит профессию многих. Да. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Антон Макарский, актер, который тоже служил. Ну и ваш покорный слуга, это, я, Юрий Грымов, тоже служил в армии и тоже имею свое отношение, но все-таки слушаю пока э, рассуждения наших гостей. Мы сейчас набрали э, по телефону да, Руслан Белый, это стендап-комик, резидент э, Камеди club есть такая программа uh, Comedy Club популярная, uh, но вот мы решили набрать Руслана Белого не просто так. Пять лет службы кон на контрактной основе. Он получил звание капитана и медаль за отличие в военной службе. Третьей <с степени, Вот это вот серьезный все-таки человек, все-таки так долго служил. Вот, Руслан, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую роль все-таки сыграла служба в армии в вашей жизни? Помогла ли она или затормозила творческое
2: развитие? Мне тяжело сказать, потому что на данный момент, на данный этап моей жизни я фаталист, поэтому ну, я считаю, что я являюсь в той точке, в которой я являюсь, благодаря всем событиям в моей жизни, в моем прошлом. Поэтому... Вот, такое короткое,
1: вот такое короткое интервью у нас было Руслана Белая. То есть вы что не спросили, Ну, все коротко, все. У нас был в гостях фаталист. Спасибо, до свидания. Ну, давайте посерьезнее. Ну, послушайте, ну, правда же люди нас слушают, тем более они нас Честно, не видят. Я, да, слушают.
2: Я, нет, подождите, я вообще-то вы перевели это в юмористическое русло, потому что я отвечал на... Пол а у, у меня написано, у меня, не просто
1: редактор мне редактор написал что вы комик да
2: но поэтому я да я комик но я комик который придумывает шутки проверяет их и потом только выдает их как шутки
1: а вы шут шутите только за день за день пожалуйста давайте вы фаталист армия как повлияло
2: ну Наверное, если бы сейчас стоял бы выбор, например, моему ребенку идти в армию и не идти, если бы он не высказывал такого желания, а я, по-моему, помню, я отцу не высказывал такого желания, просто у меня отец еще военный, поэтому я был обречен. Ну, собственно, это наследие да, там, того режима, который у нас был, что ты должен обязательно был идти по стопам отца, династии и так далее. И прямо сейчас, если бы мой ребенок не желал идти в армию, я бы, конечно был бы рад и тоже бы, наверное, говорил ему, что не нужно идти в армию. Я думаю, армия очень специфичная организация, и она не делает это все неправда, что она делает из мальчика мужчину и так далее. Многим парням, я уже это где-то говорил, многим парням в армии приходилось тяжело, и они были надломлены, и не думаю, что они восстановились, наверное, даже после этого. Так что
1: если у а как тогда, или а у как вы относитесь, есть, Да, есть Руслан, а как вы относитесь к да, а как да. вы относитесь к тому, что в Израиле это по-настоящему почетная обязанность, по-настоящему, да? то есть человек просто ждет, чтобы а, послужить родине, ее защищать, получает себе вторую военную профессию и этим гордятся». А вот вы немножко уничижительно к
2: этому относитесь. Как быть? Нет, я не уничижительно отношусь, я пытаюсь быть объективным. Я абсолютно уважаю всех людей, которые служат в армии, избрали это своей профессии и действительно относятся к этому... С рвением. Я имею в виду... Ну, и в армии в том числе можно проявлять творческий процесс. Просто э, я таким не был. Я был глупым, ну, тупым исполнителем, имеется в виду. Мне давали приказы, я их выполнял. Э, везде, где я поначалу пробовал проявить инициативу, мне говорили, не надо этого делать, надо делать так, как мы сказали. Ну, вот прям вплоть до миллиметра. И это мне не нравилось. Э, в Израиле, я думаю, отдельная ситуация, потому что Израиль это страна, которая живет внутри исламского мира, и им, к сожалению, нужно быть все время во всеоружие. Ну и, наверное, там очень хороший соцпакет за то, что ты послужил своей родине в армии. Там нельзя получить гражданство, не, не послужив в армии и так далее. Ну, то есть э, там, там, знаете, э, они там, я знаю, ездят на сборы потом э, каждый год, и для них это тоже большое событие, потому что они проходят круто и интересно. Меня больше после этого никакие сборы не призывали. А если призовут, то я, видимо, где-то поем гречку в каких-то палатках в поле и Все.
1: А скажите, общем... пожалуйста, Руслан, вот вы профессиональный комик, да, часто ли вы шутите на военную тематику, да, а если то, то шутите, то как зрители воспринимают шутки про армию?
2: Не, ну сейчас я, конечно, гораздо меньше это делаю, потому что я надеюсь, что мои скиллы повысились, и я могу просто шире взглянуть на мир, и мне не нужно...
1: Извините, а что, что, что у вас повысилось, я что-то не понял, скиллы, что за слово, скиллы, что повысилось? Скиллы. А, скиллы, ну это да. известное русское слово, да, скиллы, да, да,
2: А, ну простите, да, пытаюсь быть на одной волне с современным миром.
1: Ой, а мы не, мы навыки, старомодные, мы, у нас навыки. даже радио называется комсомольской Так что скиллы, что? что такое скиллы? Переведите, пожалуйста, просто навыки, я не знаю, навыки, что такое скиллы. Навыки, навыки. На, а, навыки, а, нав... ну скиллы, конечно, ну, конечно. скиллы лучше да. звучит.
2: Ну, наверное, да. Вот, поэтому сейчас про армию нет, пытаюсь не шутить, потому что э, все-таки, если я и шутил, то я шутил о своем опыте. Прямо сейчас, что происходит в армии, я не знаю, потому что доверять, наверное, всей прессе и всем разговорам, которые идут, нельзя. Я думаю, дела гораздо лучше, чем были раньше, когда я служил, но, наверное, и не идеально. Все-таки происходят где-то и какие-то события, я вижу, как на это реагируют начальники, мне это не нравится, поэтому... Я думаю, по-прежнему очень закрытая от СМИ и вообще от общественного мнения организации, в которой очень-очень много проблем, которые где-то решаются, а где-то нет. Чем ближе а... к, к штабу они решаются, чем дальше они не решаются.
1: Да. Руслан, скажите, пожалуйста, ну вот... Эм... Вот у нас в гостях еще Антон Макарский, актер да, с, Антон с тоже, на связи, да, да. да, он говорил о том, что армия повлияла на него в хорошую сторону, да. Mm -hmm. а, ну и я на самом деле тоже не жалуюсь по поводу своей службы в армии, но это отдельный разговор. Скажите: а вот неужели за пять лет, да, mm -hmm. то есть вашей службы контрактной, mm -hmm. а, это потерянное время, или все-таки. Что-то там с вами произошло, что вот вы раз, и вас бросила в стендап, э, ну, всевозможный, вы резидент теперь, камеди клаб
2: правда, кстати, вот, я как только вас слушал, я подумал, что, смотрите, как вообще нельзя в современном мире ничему доверять. Я не резидент камеди клаб я давно там уже не выступаю, лет 5-6. А, извин, теперь, извините. И, да, поэтому любые редакторы, да, когда типу... готовятся, к сожалению, познают это все из интернета. Неважно. А, ну, нет, армия, поправки, конечно. Армия на меня повлияла. Да. Я не говорю об армии плохо там, или еще чего-то. Мне, мне, мне было обычно в армии, мне не было ни хорошо, ни плохо. Но армия, тот опыт, более того, я там провел 10 лет. Я все-таки 5 лет сначала учился в военном училище, а потом пять лет прослужил mm -hmm. целом по контракту. И эти 10 лет мне дали абсолютно четкое понимание, что это не мое, это, это не там, где я хотел бы посвятить. Это не то место, которым я хочу посвятить свою жизнь свое призвание. Вот в этом ключе я благодарен этим 10 годам, потому что ну, круто, что я это понял, потому что я мог этого и не понять. И продолжать, наверное, заниматься нелюбимым делом, к сожалению.
1: А скажите, а сейчас то, что вы комик, это угу. правильно я называю? Комик, так можно а, говорить? Да, и,
2: Конечно.
1: Да, вот это то, к чему вы стремились, да? То есть вот то, что сейчас вам нравится на данном этапе? Или тоже 10 лет э, вы проработали то, все, там, э, в да, Comedy Club, да, а теперь да, вы на свободных да. хлебах? Вы пока не будете менять профессию? Вы останетесь э, комиком или, опять может, опять в армию пойдете?
2: О, нет, к сожалению, в армию я точно уже никогда не пойду. И я вообще не хочу, чтобы была какая-то причина, по которой мне придется идти в армию. Ну, имеется в виду, она, значит, будет какая-то очень плохая. Скорее всего, война. Вот. Поэтому нет, 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 я не пойду. Ладно, давайте так, да, я ну... скажу, что люди просто у всех свое призвание. Армия была не моим призванием. Но мой отец, да. который был капитаном вооруженных сил сначала Советского Союза, а потом еще успел пять лет Российской Федерации, он был фанат своего дела. Это было его призвание. Он... Я уверен, что он на работу шел гораздо веселее, чем домой. Поэтому, понимаете, тут вот в чем все дело. Он это дело любил. Он был летчиком, техником самолета, и да. для него не было там неясных вопросов. То есть он... он...
1: Руслан, скажите, вот отвечая на вот вопрос, такой конкретный у нас передача про это, вот, то, что шум пошел, что вроде бы творцов, художников mm -hmm. не нужно, так сказать заставлять, привлекать к служебной, так сказать, ну, службе в армии. Вот вы как к этому mm -hmm. относитесь? Последний вопрос. Вот как вы считаете, вот надо освобождать пианистов, э, артистов балета, художников от службы в армии?
2: Да, я считаю, что надо. Да, да. Я вообще считаю, что армия должна быть контрактной, и туда должны идти люди с определенными навыками, взглядами на жизнь и огромным желанием служить в армии. И им за это должны платить достойные деньги. Вот именно так я считаю. Тогда... Всем будет хорошо. Все-таки вопрос в Южной Корее возник в том, что там все э, военно обязаны, потому что рядом у них Северная Корея, yeah. они постоянно находятся в перманентном состоянии войны, что вообще не здорово. И я не думаю, что... А вот я бы хотел жить в стране, в которой не в перманентном состоянии войны, в которой я знаю, что, что за оружие держатся люди, которые, которые ну, умеют это делать и, и, и знают, как это делать. И не дай бог, если когда-то будет конфликт, я... Я, Руслан Белый, буду хуже защищать да. страну, чем какой-нибудь да. Сергей Васильев, да. который хочет, умеет да, и знает, как это да, делать.
1: Да, да, да. да, спасибо большое. В гостях был Руслан Белый, комик, который тоже служил в армии. И, оказывается, 10 лет. Это большой срок, но теперь все, все изменилось. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Программа «Культурный код». Останемся с Антоном Макарским и еще поговорим 11 минут.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио Комсомольская правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. 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 Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Прямо «Культурный код». Каждый вторник и пятницу вы нас сможете слушать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим о неких инициативах, что артистов предлагают освободить от службы в армии. У нас в гостях весь этот час Антон Макарский, актер, с которым мы продолжаем говорить. Вот, Антон, у меня такой вопрос к вам. А, на ваш взгляд, служить в армии – это проявление патриотизма. Вы знаете, да, сейчас же ввели в школах уроки патриотизма, мы делали, даже программу на эту тему, да, а, и я как раз сказал в одной из программ, что, мне кажется, вот если такие уроки существуют, нужно очень большое значение уделить изучению русского языка. Да, а то иногда произносят иностранные слова, а мы их не знаем. А есть прекрасные заменители, да, есть прекрасные русские слова, которые можно не то что убрать, да, а, это гораздо понятнее. Мне еще бабушка говорила, Юра, пожалуйста, общайся так, чтобы тебя люди понимали. Это очень важно. Даже если ты чего-то знаешь больше других, говори и переводи какие-то специальные слова. Вот скажите, вот э, стыдно не служить, да? Вот это пережиток СССР или сегодня это тоже существует, как вы считаете?
3: Мне кажется, это пережиток СССР и не должно быть э, стыдно за то, что... Там, молодой человек не служит в армии или не хочет служить в армии. Мало того, я вот слушал ваши разговор с Русланом, мной уважаемым человеком, и я просто слышу в его голосе интонации человека, который 10 лет отдал армии. И то, что он сказал, что фаталист и благодарен всему тому, что было, благодаря этому он стал тем, кто есть на сегодняшний день. Ну, просто это явно то, что человек э, формировался за эти 10 лет, то, что он оттуда вынес максимум пользы для себя. А, если позволите, я закончу мысль, начну да. какое-то время назад, когда рассказывал о первом адском дне пребывания в части. Через неделю после этого дня, даже меньше, дня через четыре, на пробежке э, голышом по зиме, я уже думал, как здесь круто, наверное, я останусь. Наверное, я дальше пойду э, по контрактной основе служить. Э, вот это выражение, что армия делает из э, мальчика, из юноши мужчину, я тоже с ним не согласен. Я думаю, что... Э, Экстремальная ситуация, в которую попадает молодой человек, очень полезна. Причем скажу такую вещь, абсолютно мое мнение, в любом возрасте. Это позволяет для себя понять, кто я есть, куда дальше двигаться, делать соответствующие выводы. И те сломы, надломы, которые происходят во многом идут в дальнейшем на пользу. И то подкрепление своих желаний, там, э, грубо говоря, если бы меня не командировали в ансамбль, я бы, наверное, пошел по военной стезе. Но у меня еще за плечами была общага, где мне было э, есть, где нечего было носить, и особо там мысли э, об этом не да. было. Вот когда тебя трижды в день кормят, когда тебя одевают, когда ты занимаешься спортом, когда я еще там, э, наш взвод никогда не, с, не чистил снег, потому что у нас была лучшая строевая песня, естественно, я бы запевал. Когда, да, там...
1: ну, Антон, Антон, но ну, вы сказали м, такую фразу, что «экстремальная ситуация». А, но, вы знаете, я хочу сказать, что люди, которые приходят в армию, а, не все к этому готовы. И мне все время казалось, что люди, которые приходят в армию, их надо подготовить к экстремальной ситуации.
3: То есть, да военная
1: вдруг. служба, она же предусматривает экстремальную ситуацию. Но когда а, вы рассказывали про а, дедовщину и про какую-то жестокость и жесткость, и любой об этом может рассказать про армию, да, эту экстремальную ситуацию создают люди. Да, тем самым нарушают закон. А если приходит туда парень с длинными волосами, курчавый и так далее, надо его подготовить к экстремальной ситуации, подготовить, помочь укрепить и взять от него все, что только возможно, его таланты, понимаете, да? И, может он получит вторую профессию, ну, военную, военную как профессию. Как делается в Израиле в
3: том же, о котором да, мы уже да, сегодня, да. Э, упоминали.
1: И ну там... вот, да, вот смотрите, вот есть такая фраза, да, вы знаете, ну, такое, не то, что фраза, абсолютно абсолютное ощущение, под которым я подписываюсь, да, служить в театре, да, ведь люди не работают в театре, да, они служат. То есть это тоже служение в театре, и я счастлив, что я видел э, и вижу сегодня людей, которые, правда, служат этому искусству, э, людям, зрителю. Э, и я скажу честно, что я много там чего делаю: телевидение, реклама, и кино. То вот, наверное, сегодня только в театре я понял, что вот здесь действительно люди служат. Не подзарабатывают, понимаете, да? <свят> Дурацкое слово, ну, колыми, знаете, вот какие-то такие слова. В театре это халтуре, не... Это, допустим, у нас халтуре, халтуре, я... В театре это не получается служить в армии, да? И также люди служат и в театре, и служат в армии. Вот у меня такой вопрос. Что для вас значит, Антон, служить своей родине? Очень высокопарно, но я не боюсь таких определений.
3: Сразу что мне пришло в голову, максимально честно и качественно делать то дело, которым я занимаюсь. Ну, Во-первых, найти то дело, которое мне нравится и нравится людям, собственно, продукт моей деятельности, и максимально честно его делать, это, по-моему, значит служить своей родине. Если я выбрал да, военную профессию, то, соответственно, да. я принимаю правила игры. Вот те предлагаемые обстоятельства, которые там существуют. То, что э, все очень криво, это уже недостаток этой системы, которую необходимо исправлять. То, что в театральной системе на временной отрезок 90-х годов тоже очень криво, это следствие того, что я тоже в театре не служу. А у меня дедушка народный артист, который большую часть жизни прослужил, именно служил в Пензенском драматическом театре, поэтому я не мог. Вот здесь вот спектакль сыграю, вот здесь снимусь, вот здесь вот поеду на концерт. Не получается. Есть еще одна профессия, профессия, простите, призвание, где служит. Это церковь. Это...
1: Не, ну, не, ну, я могу вам массу привести, не только церкви, я еще хочу сказать про врачей и то, что сегодня происходит, человек, да, человек так который так. сегодня, если он не служит, а работает, да, то сегодня в этой экстремальной ситуации полувоенные медики служат. Большое спасибо, Антон, у нас буквально одна реплика от вас, 20 секунд. Что вы хотите сказать по поводу армии и артистов?
3: Не хочу, чтобы разделяли э, артистов, музыкантов. Хочу, чтобы смотрели на таланты каждого человека и в соответствии от этих данностей, талантов и желаний служить э, тому э, отечеству, да, да. тому государству, вот уже принималось решение. Mm -hmm. да, решение. Да, спасибо,
1: да. спасибо огромное. С нами был Антон Макарский. Мы сегодня говорили о ли служить артист в театре. Вообще, на самом деле, я считаю, что вот режиссеру просто надо всем в армию. Ох, там типажи. Вот там действительно характеры и события. Поэтому лучше в ГИКа иногда нужно сказать в армию. Да? А помните, какие пришли люди с фронта? Шукшин и так далее. До свидания. Увидимся. Программа «Культурный проект».